0: ¿Qué tenemos hoy preparado, Laura? ¿Algo así como la estética japonesa del anterior japonesamente o similar?
1: Mm, no exactamente. Algo más prosaico, por decirlo de una manera, porque había pensado en hablar del washlet o la innovación tecnológica en el retrete japonés.
0: Me acabas de dejar a cuadros.
1: <risa> bueno, piensa que todo esto está enraizado con sus retretes tradicionales y cómo encontraron la manera de integrar la experiencia tradicional con la tecnología con esa búsqueda de la excelencia y de la mejora constante, que es algo de lo que hablamos mucho aquí en Japonesamente.
0: Pues fíjate, me acabas de convencer. Además, hay que decir que a mí me encanta el huestle.
1: Bienvenidos a Japonesamente,
0: un podcast sobre cultura japonesa de Lexus producido por japonismo.
1: Bueno, japonesamente creo que es el único podcast del mundo mundial en el que una semana podemos estar hablando de la estética japonesa y meternos así en, en temas zen, ¿no? de la impermanencia de las cosas y la fugacidad de la vida y tal y cual, y eh, la semana siguiente hablar del retrete.
0: Hombre, visto así la verdad es que sorprende un poco, pero claro, el retrete del que vamos a hablar, en este caso aunque hagamos un poquito de quizás de historia, es el Waslet, que es una de esas además curiosidades japonesas que yo creo que cualquier persona que viaja a Japón por primera vez tiene más ganas de probar, porque todo el mundo ha escuchado hablar de estos retretes con 200 botones diferentes, chorritos, música, olores, demás, bueno, de todo.
1: Sí, aunque es verdad que para generar ansiedad ¿no? a mucha gente, justamente con esos miles de botones que tú dices y todas esas funcionalidades y chorritos y demás.
0: Bueno, porque te tiene que hacer un máster antes de sentarte en el retrete.
1: Eso o bueno, decir, bueno, mira, yo toco todo. Vamos de... a ver qué pasa, ¿no? Aquí hemos venido a
0: jugar. De todas maneras, Japón no siempre ha sido tan moderno en lo referente Cierto. a inodoros. De hecho, los, eh, los retretes tradicionales japoneses, las letrinas, son bastante arcaicos y en algunos casos incluso sucios, sí. que es algo que mucha gente no, no asocia con Japón, ¿no? El concepto de suciedad, pero cuando la compañía Toto... Inventó el washlet, comenzó una revolución higiénica en el baño.
1: Sí, en la Se actual... puede llamar
0: así, ¿no? Revolución higiénica en el baño. Toma ya. O sea, yo creo que es, que es el, el claim, concepto. Es
1: el claim. ¿eh? Eh, pero sí que hay que diferenciar entre estos dos conceptos, ¿no? Realmente, el retrete tradicional que básicamente es un agujero en el suelo, por decirlo así de una manera simple, y el, esta revolución higiénica en el baño que has dicho tú, ¿no? el retrete moderno que sería el washlet con un montón de funcionalidades, un montón de botones, estos chorritos y demás. Son dos experiencias completamente diferentes... Uf. Ya Pero existen las dos y siguen, siguen coexistiendo. Siguen coexistiendo, sí. A
0: veces incluso dentro de, los, de unos mismos baños. ¿no? Hay veces que entras en baños, por ejemplo, de una estación de tren y tienes algunos retretes que son al estilo tradicional y otros que son al estilo occidental, en algunos casos con waslet y en algunos casos sin waslet, eso depende.
1: Eso es, entonces la letrina tradicional, digamos, el inodoro asiático tradicional, en este caso el japonés, eh, se llama el washiki, ¿no? Y básicamente es un orinal alargado como de porcelana con un cazo en forma... Eh, hemisférica, ¿no? En un, en un extremo. Es muy típico de otros países asiáticos en el que te tienes que agachar, ponerte de cuclillas, ¿no? siempre. Mirando
0: siempre hacia la zona de sí, ese cazo pues,
1: Porque ahí también hay a veces algunas dudas, ¿no? Y, y bueno, pues ya está. Eso es el. Sí, cuando el tema. se
0: activas, eh, cuando se termina, se activa la cisterna, ¿no? El agua se lleva lo que sea que haya por ahí. Pero es curioso, porque hay algunos modelos modernos de inodoro tradicional japonés. Que tienen incluso chorros también. Yo
1: no me he encontrado ninguno de estos. También hay que decir que en cuanto veo en un centro comercial, por ejemplo, tú hablas antes, ¿no? En los centros comerciales podemos ver en las puertas un dibujito que nos va a indicar eh, de qué tipo de inodoro mmm, tenemos ahí dentro, ¿no? Sí, es... porque
0: básicamente tiene el dibujo de una plataforma plana Planita. con el cazo en un extremo o el inodoro... De, de toda la vida que conocemos nuestro. en Occidente, con lo cual es muy fácil distinguir a priori qué va a haber detrás de la puerta.
1: Exacto, yo normalmente si me encuentro con que solo hay inodoro japonés, pues claro, no te, no te queda otra, ¿no? Pues para allá vas. Pero si hay opción de retrete washlet o de retrete occidental, por decirlo de una manera, pues me espero, aunque tenga que hacer cola, me espero. Entonces, claro, no tengo tanta experiencia con los inodoros tradicionales, porque los odio profundamente. Claro,
0: sobre todo porque siendo hombre los inodoros tradicionales se pueden usar de pie si solo quieres hacer aguas menores, ¿no?
1: Claro, ¿No? Pero... pero el problema
0: es cuando quieres hacer aguas mayores o eres mujer que Entonces necesitas agacharte, y a mí eso ya es lo que me lo complica todo porque los japoneses siempre los vemos a veces descansando en sitios y se agachan y están acostumbrados, tienen esa flexibilidad, son capaces de estar de cuclillas, pero con la planta del pie totalmente apoyada en el suelo. Con lo cual, yo creo que no les cuesta tanto usar este tipo de inodoros. El... A mí, a mí, yo solo, yo solo apoyo lo que son los, eh, los dedos de los pies, no sí, no soy capaz frontal, de tener un poco, exacto. y entonces delantera. me canso mucho más.
1: Sí, eh, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? a los occidentales en general en cambio a los asiáticos sí que tienen más facilidad de todas maneras eh, a mí es que me resultan unos retretes sucios, en general sí. perdonadme que sea tan clara pero aquí hemos venido a jugar, hemos dicho antes, pues huelen a pis de una manera muy fuerte en la gran mayoría de ocasiones mira que muchos eh, hay personal que está limpiando de manera asidua para que pues, no huela tan fuerte pero por el tipo de inodoro que es, porque la gente se tiene que poner de cuclillas, porque a veces son niños pequeños, a veces son abueletes o abueletas que a lo mejor pues no apuntan tan bien y los mm. chorritos van para un lado y para el mm. otro, pues la cosa huele fatal, siempre, siempre está mojado el suelo, a mí me da mucho asco, sinceramente no me gusta, así que yo hoy quiero hablar de los inodoros de estilo occidental y especialmente del washlet que me da un poco de más paz mental.
0: Exacto. Bueno, los inodoros de estilo occidental serían los yoshiki. Eso es. ¿no? Este yo indica que es occidental, igual que, que, no el, wa, que, <risa> igual que el wa, ¿no? que es ese sentido de armonía, que ¿Sí? ya hemos hablado. Es curioso porque estamos hablando de algo mucho más prosaico, mucho más mundano, pero vuelve a tener este concepto, no esa distinción entre el inodoro que es japonés y el que no es japonés. Pero bueno, este nombre, yoshiki... Cubre todos los demás inodoros que se ven en Japón. Esto incluye, ¿no? Pues los que hay, por ejemplo, urinarios en lavabos para hombres, uh -huh. que son de pie, eh, pero sobre todo los inodoros, los inodoros que se usan sentados que son los que se han popularizado más en Japón en la actualidad y que veis además prácticamente en todas partes y que son mayoritarios en las casas japonesas.
1: Una curiosidad, como tú decías, no, no todos estos inodoros son washlet El washlet digamos, que es el nivel superior, ¿no? por Totalmente. decirlo de una manera. Pero la gran mayoría de inodoros de estilo occidental que nos vamos a encontrar en Japón, sí que una curiosidad es que siempre tienen como un pequeño lavamanos eh, justo encima de las Cisterna. sale Cisterna. Al darle a la cisterna sale un chorrito también por arriba para que te puedas lavar las manos en ese mismo sitio.
0: Exacto. ¿no? Y luego la, la, el agua que has utilizado para lavarte las manos, como cae a la cisterna, la usas... Se reutiliza. Para la propia cisterna. Entonces es fabuloso... Y no, no se malgasta tanta agua como quizás en un inodoro occidental, ¿no? Que en la parte de la cisterna y lo que es el lavabo, donde te lavas las manos después, está totalmente separado.
1: Hmm. Y luego ya tendríamos justamente lo que decíamos... Pero los... bueno,
0: hay que recordar, no hay que beber esa agua, ¿eh?
1: No, 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 no. Eso es solo para lavarse las manos. A mí me parece muy práctico, porque ya estás ahí, te lavas las manos... Eh, como ya sabéis, hemos hablado alguna vez aquí, sino en la web segurísimo, es habitual en Japón tener esa toallita, ¿no? La tenugui en el bolso o en el bolsillo, eh, te secas las manos con esa toallita y, y ya estás, ya, ya te ya puedes salir, ¿no? Pero bueno, esos serían como los retretes, bueno, los uh, inodoros occidentales, normales... Pero, y
0: luego ya estarían ah, los waslets.
1: Exactamente. ¿no? Pero
0: a mí hay una cosa con los waslet, waslets que me, me sorprende mucho, porque el waslet es parte, digamos, es un subconjunto de este yoshiki o inodoro de estilo occidental cuando resulta que es una invención japonesa. Sí. O sea, sí, es sí. que es una de esas cosas eh, y, de hecho, son los japoneses los que más, más usan este tipo de inodoros Tecnológicos, ¿no? Y de hecho también hay diferentes variaciones de waslet, ¿no? Eh, hay algunos modelos que solo incluyen el asiento, la tapa del asiento y la varilla que es la que pulveriza el agua, el, el chorrito, chorrito, básicamente, y de hecho con este tipo de sistemas no hay ni que comprar el inodoro completo, tú puedes comprarte este accesorio y lo añades, no sustituyes la tapa y el asiento de lo que es el, tu el tuyo uh -huh. que tienes en casa, y ya está perfecto. Mientras que hay otros que tienen funciones de bidet, que tienen la cisterna ya incluida, que son un todo en uno.
1: ¿Te parece que hablemos un poco de la historia del waslet? Porque justamente has hecho ahí una reflexión interesante, no que el waslet está dentro de este subgrupo de, de Yoshiki, de los inodoros occidentales, aunque realmente... Como tú has dicho, es una invención japonesa, ¿no? Pues eh, sí. Hablamos un poco de, de la historia.
0: Vale. Pues eh, si quieres, empiezo yo hablando. De Katsuchika Okura, de un viaje que hizo a Europa en
1: 1903.
0: Ok. Porque es un momento, ¿no? 1903, periodo Meiji, periodo de fuerte modernización de Japón, ¿no? Ya han llegado los occidentales, han obligado, ¿no? Pues un poco abrirse al país y Japón ha visto, pues tenemos que ponernos las pilas. Y este señor, eh, en, un, en ese viaje a Europa, quedó impresionado sobre todo con los inodoros de porcelana, que no existían en Japón en aquel momento, y entonces decidió que todos los hogares japoneses tenían que tener un inodoro de porcelana porque era mucho más higiénico.
1: Y de hecho fue el que creó, ¿no? Ya en 1912 un laboratorio para desarrollar el tipo de porcelana como bueno, el que se usaba en Europa o en, o en Estados Unidos.
0: Exactamente, porque claro, en aquel momento lo típico en Japón eran retretes como los que hemos hablado antes, que se usaban en cuclillas o incluso inodoros de madera y flipas, porque estamos hablando de principios del siglo XX, no había ningún sistema de gestión de aguas residuales. Claro,
1: es que hay que entender que Japón venía de un, claro, un muchos un años. Feudal. Tremendo. Exactamente, además encerrado completamente al mundo exterior sin ningún tipo de influencia ¿no? real del mundo exterior. Claro, y una
0: cosa es que llegaran ¿no? a través de Jima de por los holandeses algo de comercio, pero no, 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 no creo que comerciasen inodoros.
1: No, y llegaba alguna cosita de arte, ¿no? también algo de cierto de comida, pero claro estos sistemas y bueno y muchas otras cosas temas médicos temas de ingeniería no un montón de cosas Japón estaba muy por detrás por eso justo nos sorprende mucho no que a comienzos del siglo XX se tenga que poner las pilas en algo tan que ahora mismo nos parece tan básico
0: tan como
1: como el, la gestión de aguas residuales
0: pues bueno este laboratorio que tú has dicho Laura fue el precursor de una compañía creada por el propio cura en 1917 llamada Toyotoki que significaba porcelana oriental. ¡Uh! Y... ¡Toyotoki! Quédate con la primera sílaba de cada una de las palabras. que sale?
1: To y to.
0: To, to. Efectivamente, el nombre actual de la empresa. Y es que la intención de este señor de Okura no era solo copiar lo que había visto en los viajes por Europa. Quería superar a los productos europeos en calidad y que además respondieran a las necesidades del mercado japonés.
1: Claro, de hecho, imaginaros, ¿no? Todos... Eh, inodoros de porcelana de golpe en un país en el que no estaban acostumbrados a ese tipo de inodoros que eran mucho más fáciles de limpiar el retrete ese de, de madera por ejemplo o algún agujero en el suelo y demás nada que ver, ¿no? Entonces ya fueron esos primeros inodoros de porcelana de, de la futura Toto, ¿no? Serían un cambio importantísimo en la vida de los japoneses. Sí,
0: pero también hay que decir que llegaron en un momento quizás demasiado temprano, porque uh -huh. por un lado los japoneses de entonces, claro como tenían esos inodoros y era una sociedad fundamentalmente agraria ah. eh, se estaban modernizando a marchas forzadas, pero todavía no claro, ellos utilizaban los desechos humanos como fertilizante y además dices, vale, pero te estoy dando unos inodoros que se limpian mucho más fácil. Y dices, ya, pero vienen con cisterna incluida. No hay gestión de aguas residuales. ¿De qué me sirve tener una cisterna si los residuos no se van a ningún lado? ¿no? Entonces, eh, no consiguió vender demasiado sus inodoros este señor, ¿sabes?
1: pero Okura no se rindió ¿no? y siguió mejorando e innovando con esos inodoros. Y ya unos años más tarde, cuando pues, las infraestructuras civiles y esos sistemas de gestión de aguas residuales empezaron a, a estar en las ciudades, ¿no? se empezó a mejorar todo esto, pues la demanda de inodoros justamente aumentó.
0: Bueno, más que decir que aumentó, se disparó porque era pasar de ahora sí que tienen sentido este tipo de inodoros y es como todos queremos uno de ellos. De todas maneras, claro, estamos hablando de un momento, ¿no?, eso de eh, instalar estos sistemas y demás, pero el Waslet, que es de lo que hemos venido a hablar hoy aquí, fíjate que no llegó hasta 1980, es decir, tardó todavía un cierto tiempo en estar disponible y supuso, pues... Otra revolución, igual que había supuesto el, el, el inodoro de, de porcelana ¿no? eh, para los japoneses. Además, eh, en los baños japoneses casi siempre tienen separado el inodoro de la zona de la bañera. Sí. ¿no? Hay algunos hoteles de estos business hotels que a veces recomendamos en japonismo, cerca de las estaciones, por ejemplo, que tienen todo junto. El UB, el, el unit bath. Exacto, el unit bath. -huh. Pero lo normal en las casas es que el inodoro siempre esté separado. Y claro, el espacio para el inodoro es tan pequeñito que no cabe un bidé, ¿no? que el bidé es como uno de estos accesorios que hay en el baño en prácticamente en todas las casas occidentales, aunque la mayoría de la gente yo diría que casi ya no lo usa.
1: Bueno, porque la mayoría de las mujeres en este caso, en todo caso, eh, se duchan todos los días, claro. ¿no? casi todos los días.
0: Claro, pero la posibilidad de usar el inodoro y tener un bidé de alta tecnología integrado dentro del mismo... Eh, dispositivo del mismo cacharro, del mismo inodoro, sí. fue rompedor, ¿no? Y en algunos casos incluso tienen hasta secador, bueno. con lo cual no necesitas ni papel para secarse.
1: Bueno, yo eso del secador no lo he terminado de ver, ¿eh? Yo pero... tampoco, pero es,
0: es la idea que había.
1: Eh, ¿De dónde viene el nombre este de washlet, que es con el que conocemos a estos inodoros con estas funcionalidades?
0: Bueno, a los japoneses les encanta hacer por mantos de, de, de palabras diversas, sobre todo si vienen del inglés, del inglés. que les, les flipa <risas> muchísimo más. ¿no? Entonces, el wash por ejemplo, es evidente, no, viene del inglés lavar, pero ese led que tiene al final venía de la palabra, de la frase let's play, ¿no? que es juguemos. Y de hecho, Wash LED es una marca registrada por la compañía, pero como suele pasar a veces con marcas muy conocidas, se ha convertido casi en un estándar y aunque existen otros fabricantes de inodoros con vídeo integrados, no en la mente de todo el mundo todos ellos son Waslet, ¿no? Lo que pasa es que es fabricados por Toto, por Panasonic, no uh -huh. National por INAX, por quien sea no todo el mundo habla de Waslet porque sabes a lo que, te están, lo que se están refiriendo, aunque en puridad Waslet solo podríamos utilizarlo para los fabricados por Toto
1: eh, yo he dicho antes que aquí hemos venido a jugar y me refería justamente a eso, ¿eh? a ese LED del let's play, del washlet. ¡Qué
0: inteligente claro, ha sido, o sea, Laura! Aquí
1: está todo, todo relacionado. O sea, que
0: has hecho un spoiler antes de tiempo, pero <risa> ha quedado así como un poco oculto.
1: <risa> eh, se sabe que uno de los problemas, eh, mayores problemas, era un poco el control de temperatura del agua, ¿no? El, bueno, es lógico. Chorrito.
0: Tú te sientas en el, en el washlet y cuando llega el momento le das al botón, te suelta un chorrito. Tú imagínate si eso está... Muy frío. O muy caliente. O muy caliente, efectivamente, ¿no? Eh, además, claro, ¿cómo controlas la temperatura del agua de.
1: Que se mantenga ¿no? esa temperatura también, que no se claro. enfríe con rapidez, por ejemplo. Claro, porque pues, además sí. el tanque
0: de agua donde se acumula el agua para usar en este chorrito es muy pequeño. ¿no? Entonces, los de Toto se dieron cuenta de que había que empezar ¿no? para inventar esto del Wasless desde cero. ¿no? Y dijeron, venga, vamos a desarrollar nuestro propio sistema de bidet y empezaron a desarrollarlo en el año 1978.
1: Y por lo que sabemos, pues había cuatro ¿no? jóvenes ingenieros cinco. o cinco.
0: Un jefe con cuatro ayudantes, cuatro jóvenes ingenieros.
1: Todos ellos tuvieron que perder la vergüenza porque, claro, esto no es... Eh, lo pongo por escrito y ya está. Aquí hay que probar, hay que sentarse. Hay
0: que probar sobre todo porque nunca se ha hecho.
1: Exactamente, y probar los chorritos y, y dar feedback, ¿no? Y decir, esto, este chorro es demasiado fuerte o está demasiado caliente o... Lo que sea, Yo o... me lo
0: imagino llegando a casa, ¿no? hablando con la mujer. Eh, ¿Qué has hecho hoy en el trabajo, cariño? Pues mira, me he bajado los pantalones, me he sentado en un inodoro delante de mis compañeros y me han, me han soltado chorritos al culo ¿no? o a donde sea, pues con diferentes eh, rangos de temperatura. Ah, muy bien.
1: Claro, y una vez conseguido eh, conocer ¿no? la temperatura ideal, que creo que era 38 grados,
0: Exacto, 38 un poquito grados por encima la de, se...
1: de la temperatura corporal habitual... Claro, ahí dices, vale, ya tenemos la temperatura ideal, pero nos falta la manera de, de saber cómo hacer que esta temperatura sea constante.
0: Exacto, pues otro ingeniero de Toto lo que hizo fue diseñar un tanque que tenía un calefactor integrado. Qué ¿no? Este calefactor se colocaba en el lateral del asiento del inodoro y resolvía el problema. Pero claro, de nuevo... Claro,
1: agua y, uf, me y da un poco electricidad. De miedo electricidad. Exacto, ¿eh?
0: ¿no? es que es, es justo eso. O sea, tú resuelves problemas... Pero eso a veces te genera otros nuevos, ¿no? Y en este caso es evitar cortocircuitos del contact, por el contacto de agua con el inodoro, porque es, todo este sistema de gestión está lleno de componentes electrónicos, ¿no? Y ya, como tú has dicho, o sea, la electrónica y el agua se llevan, se mal. llevan bastante mal. <ríe> sí. Al final, este, este señor lo que hizo es, ¿no? Se dio cuenta y dice: Mira, los semáforos en las ciudades funcionan con corriente alterna, ¿no? Como este calefactor, ¿no? Y siempre están en funcionamiento llueva o agasol, sol, que dices... Oye, pues es verdad, es ¿no? Ahí la electricidad y no, no, el agua no veo parece todavía... que no, no hay problema, ¿no? Claro,
1: pero no veo todavía la relación entre semáforo y inodoro, pero a ver, a ver. Claro, pero ves
0: un semáforo que lleva electricidad sí. y que utiliza corriente alterna como sí. lo que tú tienes en el inodoro sí. y el semáforo no le importa que llueva, ¿no? Entonces ¿cierto? se fue a hablar con un fabricante de componentes para semáforo, semáforos y vio que recubrían con goma los circuitos impresos ¿eh? de, esa, de esa placa base de, uh -huh. del calefactor y entonces lo que hizo fue recubrir de la... Misma forma, toda la circuitería del inodoro para aislarla del agua.
1: Qué fuerte, qué interesante. Luego, otro problema o otro tema que había que tratar y solucionar fue la varilla. Claro, tenemos esa varilla que sale y que eh, manda ese chorrito de agua, y ese chorrito de agua tiene que alcanzar. Tiene que Exactamente, tiene que ir al objetivo concreto. <risa> al objetivo. Exactamente, que puede, claro la, la situación de, eh, puede cambiar, depende un poco del cuerpo de cada usuario Sí, o
0: incluso un mismo usuario, depende de cómo se siente en cada uh -huh. momento, aunque solo sea a lo mejor medio centímetro el chorrito ya eh, apunta a un sitio que no es el Apropiado.
1: Y claro, aquí, si esos cinco pobres estuvieron probando el chorrito para la temperatura, se dieron cuenta de que cinco personas solo era, era demasiado poco. Sí,
0: era una muestra poco significativa. Una muestra muy
1: pequeñita. Así que, pues oye, fueron a buscar la ayuda de 300 compañeros de trabajo para poder tomar un poco medidas reales. ¿no? Y de nuevo, Recoger ¿qué has datos? hecho hoy en
0: el trabajo? Pues mira, me he sentado, ¿no? Me he bajado los pantalones y me han soltado chorritos, algunos me han dado en el sitio apropiado, otros no, pero venga. Pero al menos todos tenían la temperatura correcta, ahora sí.
1: Se ve que tardaron cuatro meses recogiendo datos para por fin encontrar la posición óptima de la varilla y que justamente el chorrito diera donde tenía. Claro, que ir. esto
0: estamos hablando de los orígenes del waslet, sí, porque sí, los claro. waslet modernos, en algunos, claro, no todos, porque hay al final diferentes modelos, ¿no? Unos más caros que otros, tienen incluso varillas donde tú puedes escoger la posición. Sí. Que esos ya son sí, la bomba, sí, sí, sí. ¿no? Pero bueno, Aquí en este caso. Estamos
1: hablando de, de los inicios. Exacto. ¿eh? De la, estamos la hablando
0: de encontrar, digamos, una posición que fuera la mejor posible para todos los usuarios. O al menos
1: para la gran mayoría de usuarios, ¿no? Y, pero claro, ahí hay un, otro problema, porque tenemos esa varilla, pero no la podemos tener ahí puesta todo el rato, ¿no? Hombre, claro, porque si no le
0: cae, le cae claro, su eh,
1: exactamente. Necesitamos que esa varilla sea retráctil. Eh, y eso también. Fue un, un problema,
0: ¿no? Claro, de nuevo volvieron a salir a la calle para ver si se inspiraba. ¿Con porque... más
1: semáforos o
0: qué? No, 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 en este caso <ríe> no. Pero claro, es como... Parece todo muy simple o muy evidente cuando lo piensas hoy en día, pero cuando estás haciendo algo que nadie ha hecho todavía es cómo encuentras la solución, ¿no? Y dando un paseo, ¿no? Pues vieron las antenas de radio de los coches, estas uh -huh. antiguas que eran telescópicas, sí. ¿no? que se extendían y luego se retraían. Entonces lo que hicieron fue comprar una, la desmontaron para ver cómo funcionaba y básicamente hicieron un poco de ingeniería inversa y montaron unos prototipos de varillas retráctiles.
1: ¡Qué fuerte! En junio de 1980, dos años después de crear ese primer grupo de trabajo, el Waslet estaba ya listo para ser presentado en Sociedad.
0: Totalmente, y la verdad es que fue todo un bombazo, porque lo del incorporar el bidé en el propio inodoro ha sido, yo creo, una de esas grandes innovaciones que a veces pasa desapercibida porque está en el baño, en el inodoro, y bueno, porque es porque algo de lo que no como, se habla exactamente, mucho. Exactamente, ¿no? a
1: veces da vergüenza decir «Ah, pues es que he probado un baño que tiene un chorrito que te deja el culete muy limpio». Claro. Pues, bueno. Pero bueno,
0: el caso es que no han dejado de innovar no desde el año 1980, pues los, el concepto original se ha ido refinando, se ha ido mejorando, se ha ido haciendo más sostenible, mejorando la experiencia de usuario, etc. Y fíjate, el punto alto, no más al, el álgido de los inodoros, se puede decir, llegó en 2017 cuando la compañía hizo 100 años, que mm. es cuando lanzaron un inodoro no que, desgraciadamente, yo solo he visto en fotos porque es carísimo, mm. que era el Neorest, NX1, ¿no? Desde entonces han sacado ya el NX2 y demás, que es una preciosidad.
1: Es el, es el Tesla de los inodoros, ¿no? Totalmente,
0: totalmente. Porque además, claro, con este inodoro querían primero encontrar un diseño diferente de porcelana, por supuesto, porque todo lo hacen de porcelana, que integrara todas las innovaciones tecnológicas y alguna más incluso en un único producto, pero que además ¿no? tuviera un diseño que no lo hiciera feo. Eso, o sea, es. Que, que, que no tuvieras vergüenza al mostrarlo. O sea, a ver, no, no es que a ver, lo es tengas... un inodoro. Sí, pero bien, a ver. yo entiendo claro, que tienen que yo te, vender... estoy, yo te estoy hablando del concepto de marketing, claro, evidentemente. Es, no es decir, triste. no vas a poner el inodoro en mitad del salón, ¿no? Porque queda muy bonito, pero sí que tiene unas curvas, ¿no? Y con la cisterna está integrada. De hecho, no es ese bloque, ¿no? De los inodoros occidentales que tienes la zona del asiento y luego el bloque de la cisterna no o algunos inodoros con washlet japoneses también son así no no en este caso es como casi todo como una un nave espacial uno. no todo en uno con la cisterna integrada
1: bueno, de hecho, ocho años después de, de ese salir al mercado del primer washlet ¿no? en 1988 la compañía empezó a pensar que tenía que mejorar justamente ese inodoro no buscaba combinar la taza, el asiento y la cisterna todo en uno. Un poco, claro, tú has ido ya a la actualidad, ¿no? Con estos neores que son ahí, lo que he dicho, los Teslas, un poco, de, de los inodoros. Pero realmente el origen de esto viene en ¿no? el 88, cuando pues querían inodoros sin cisterna, ¿no? Justamente. Pero claro, crear un inodoro sin cisterna, cuando sí que hay esa gran necesidad, evidentemente de agua del propio inodoro y también de los, de los chorritos, ¿no? Pues supuso un problema importante también para la empresa. ¿no? Un
0: problema y también una necesidad de mejora tecnológica. Por un lado, teníamos que los inodoros con cisterna usaban, en, en aquel momento al menos, ¿no? lo, lo, la investigación de Toto, 13 litros de agua en cada descarga que fluía por efecto de la gravedad, ¿no? Por dos canales, uno en el borde y otro a través del sifón del inodoro. Uh -huh. Pero claro, en un inodoro sin cisterna el agua no cae por gravedad, sino que depende de la presión de la tubería que está conectada al inodoro. Y claro, la presión no es la misma en todos los lugares de una casa. Y a veces incluso, si es demasiado baja, el flujo de agua no es lo bastante rápido. Y si el flujo de agua no es lo bastante rápido, entonces no es cuando tú pulsas el botón ¿no? de la descarga del agua, el agua no tiene la fuerza suficiente para empujar los residuos hacia el sifón.
1: De hecho, la empresa midió presiones y volúmenes de agua en muchas casas japonesas y se dieron cuenta de que la presión variaba muchísimo más de lo esperado, a pesar de que supuestamente existía... Un estándar nacional, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, junto al equipo, no, este responsable, crearon una válvula secuencial controlada electrónicamente que oh, gestionaba el flujo de no agua. No sé qué
1: significa eso, pero algo que controla la presión Y básicamente, básicamente hace ¿no? que el flujo
0: de agua siempre fuese el adecuado. Uh -huh. Pero fíjate que tardaron tres años en tenerlo disponible y en 1993 lanzaron el Neores EX, que fue el primer inodoro sin cisterna del mercado.
1: Eh, no os pensáis que se quedaron tranquilos ya diciendo, bueno, ya está, hemos conseguido ese inodoro sin cisterna, hemos superado el problema de la presión del agua, ya nos podemos sentar aquí a disfrutar de, del éxito que vamos a tener, sino que no, decidieron que tenían que seguir mejorando cosas, ¿no?
0: Claro, sobre todo cuando hablas con tus clientes, ¿no? Y cuando los clientes ya se han acostumbrado a una serie de innovaciones tecnológicas, tú les preguntas qué piensan acerca del inodoro y te dicen, pues mira, todo muy bien, pero la, satisfa la satisfacción no es completa porque los bordes del inodoro se manchan y son difíciles de limpiar. Que yo creo que esto lo, lo vivimos todos, todos, ¿no? Porque se queda justo como tiene ese reborde, justo en la parte de debajo del reborde siempre se queda suciedad. Entonces, ¿qué dijo Toto? Pues, ¿qué tal si eliminamos el borde? Claro, es la pero... parte más sucia del inodoro. El
1: flujo de agua eh, en, el, en la zona del borde es crítico, especialmente en un inodoro sin cisterna. Así que cuéntame qué hicieron, porque si no, ya me dirás tú.
0: Pues lo que se les ocurrió es lanzar el agua de forma horizontal en lugar de vertical por uno o dos orificios situados justo bajo el borde superior de la taza. ¿no? pues eh, Hicieron varios modelos de arcilla para encontrar la forma óptima que tenía que tener ese interior de la taza y demás. Eh, porque, claro, lo que no querían es, si quitamos el borde, depende de dónde esté el sitio por el que sale el agua y la fuerza y demás, puede que el agua salga. Se
1: salga de claro, oro, ¿no? claro.
0: Tuvieron cuatro años de pruebas Madre hasta que mía. encontraron la forma adecuada del interior de la taza y el posicionamiento ideal de los orificios de salida. Y llamaron al sistema Tornado Flush, que es lo que lleva utilizando Toto desde entonces.
1: De hecho, en muchos baños, sean Waslet, sean Toto, sean de la marca que sean, en Japón, Veréis que para tirar de la cadena ¿no? la expresión que decimos, eh, aparece el dibujito de un tornado. Exacto. Viene justamente de este sistema, ¿no? Del tornado flush, que realmente de decir que cuando lo ves en directo eh, te da una sensación de limpieza mucho mayor. Que en los inodoros que estamos acostumbrados aquí no, nosotros en Occidente.
0: Totalmente, porque con este sistema el agua fluye primero por el borde, luego va por los laterales y Shhh. lógicamente al final acaba formando un remolino que se lleva todo lo que tiene. Y es que no, y no solamente es más limpio porque mm. eliminas el borde, sino que encima tuvo una ventaja adicional que es el ahorro de agua. Buah, porque... Y más en,
1: esta, en estos momentos que corren, más bueno, claro, importante todavía.
0: Por eso. Por eso, porque con el Tornado Flush, la taza ¿no? del, Me del el inodoro... Nombre, eh? perdona Tornado que te interrumpa.
1: Flush. Tornado Flush, Exacto. es fantástico. Pues
0: lo que es la taza del inodoro seguía estando limpia usando un volumen menor de agua que encima circulaba durante menos tiempo. Entonces redujeron la cantidad de agua a 6 litros. Y de hecho hay sistemas modernos, 6 litros entonces, cuando se inventó. Pero es que hoy en día hay inodoros modernos que utilizan el Tornado Flush que solo usan 3,8 litros de agua.
1: Y hasta muy, sé que se ha cambiado también en algunos inodoros el, el sentido no del agua para que llegue primero a la parte trasera de la taza, que suele estar, es la zona que estará más sucia, ¿no? Más Normalmente. llena de
0: residuos, porque es cuando el agua va con va más con fuerza. con más fuerza,
1: exactamente.
0: Totalmente. Pero fíjate que estábamos hablando de inicialmente, ¿no? Cuando se empezó a investigar todo esto, que había 13 litros de agua en una descarga de la cisterna, ¿no? Y hemos llegado a momentos ya con 3,8 litros y encima más limpio que nunca. Es que me parece brutal.
1: Hablando de limpieza, podríamos hablar de la porcelana, pero a mí me interesaría hablar de la varilla, justamente, no de la limpieza de, de la varilla, porque... Ah, ¿La es... porcelana
0: no quieres hablar?
1: Bueno, ¿me quieres contar algo así, concreto, de la porcelana?
0: Sí, porque yo creo que cuando tú vas a Japón, y ya seas hombre o mujer, ¿no? y estás eh, en uno de esos inodoros, verás una pegatinita, ya sea el sistema más moderno, el washlet más moderno o menos, que pone cefiontect, Uy, Tú no pues te has fijado? No,
1: no me he yo fijado, sí, claro se,
0: se nota que, que este tipo de contenidos en japonismo los, los hice yo ¿Tú eres porque el yo siempre me washlet. fijo. Sí. De hecho, esta innovación eh, llegó con las mejoras en los barnices aplicados a la arcilla, porque claro, al final la porcelana empieza siendo ¿no? pues un molde de arcilla que luego sí, claro. lo tienes que calentar, etcétera etcétera Y esta tecnología, no el Cefiontech este que, que yo lo he visto ¿no? en pegatinas en muchos, en muchos inodoros japoneses, ¿no? que implica que lo llevan, usa varias capas de barniz que se combinan unas sobre otras en el horno y dan lugar como resultado un color blanco translúcido y una capa exterior, cuando ya está finalizado ese inodoro, que tiene menos impurezas, lo que hace que sea mucho más liso y que los residuos se peguen todavía menos. Uh -huh. Entonces, es más fácil de limpiar el exterior, con lo cual también, visualmente, el, lo que es el conjunto del Luz, baño...
1: Luce más bonito. Luce
0: más bonito ¿no? y más limpio, pero, lógicamente, también cuando luego presionas el botón ¿no? de ese tornado flush, también es mucho más fácil que los residuos se vayan porque la superficie es muchísimo más lisa.
1: ¡Ostras, qué curioso! ¿ves? Pues no, yo esto no tenía ni idea y por eso había pasado...
0: Pues Así fíjate, de largo Laura, por la
1: porcelana que es
0: para experimentar y lograr el barniz perfecto, se crearon 2000 compuestos diferentes y se probaron todos hasta dejar solo unos pocos, ¿no? Que se probaron con unos cuantos inodoros de prueba y tardaron un año en encontrar la composición Madre precisa mía. para lograr el barniz perfecto, o sea, es flipante. Y se llevan comercializando con este tipo de porcelana más lisa uh -huh. desde el año 1999
1: Tremendo, ¿eh? 1999 cuando empezaron a crearse en 1980, realmente es que no han parado, no han parado de no innovar parado. A mí me hizo gracia eh, leer ¿no? que en 2008 se hizo una encuesta a un grupo de mujeres de usuarias femeninas y, y hubo resultados sorprendentes, ¿no? Porque en esa encuesta salió que el 80% de las mujeres sí que usaban el washlet en su casa de manera habitual y estaban contentas y felices con los chorritos, ¿no? Pero, en cambio, no lo usaban fuera de casa porque les daba repelús o les daba miedo que la varilla, la boquilla de la varilla y demás, pues que no estuviera limpio, que estuviera sucio. Y sé que es algo que empezó a preocupar bastante a la marca, ¿no?
0: Pues sí, ¿no? porque dijeron, bueno, claro, estos baños, estos inodoros están en espacios públicos compartidos, tienen una cantidad de uso mucho más elevado ¿no? que el que tienes en casa. Y bueno, simplemente por el tema mental, ¿no? de que no sabes quién los ha utilizado, te puede generar esa desconfianza. Bueno, ya no
1: sabes, no, no solo eso, sino cuánto hace que se ha limpiado esa varilla. Exacto. Eh, ¿habrá, puede haber suciedad de otra persona o de simplemente polvo, eh, ¿no? Suciedad ambiental, digamos. Eh, ¿Cómo se limpia eso? ¿No se limpia? Pues casi no lo voy a usar. Exacto. ¿no?
0: Entonces, aquí lo que se hizo fue, eh, se probó añadir una corriente eléctrica al agua. No para que te diera calambrazos cuando te claro, sale esto el chorrito. Ya ¿no? sería no, no. a nivel
1: superior. ¿eh? Sería a
0: nivel superior, ¿no? Esto como algunos onsen, ¿no? Con las bañeras de esta de agua Exacto. eléctrica. No, aquí lo que se hizo fue conseguir un pequeño dispositivo de, electro... de electrólisis que usando el cloro del agua obtenía lejía. Entonces, el dispositivo ayudaba a desinfectar la varilla, que además se extraía y retraía al levantar la tapa, con lo cual tú veías que estaba limpia. Levantabas la tapa para ir a usar el, el inodoro, la varilla se extendía, tú dices, oh, qué bien, está limpita, luego se vuelve a retraer... Tú haces lo que tengas que hacer, le das al botón, pero ya estás tranquila porque sabes que esa varilla está limpia porque lo has visto, aparte de que te cuenten que se utiliza no, pues este cloro del agua para convertirlo en lejía y limpiarlo.
1: Tremendísimo, me parece. O sea, la tecnología que hay en un retrete, un Es que inodoro. se puede aplicar
0: tecnología a las cosas más inverosímiles a veces y parece una tontería, pero lo cómoda que hacen... La vida, porque fíjate, en el año 98, no un año antes de que pusieran esta cerámica que hemos dicho, se habían vendido 10 millones de unidades del, del waslet que dices, bueno, no está mal. Pero es que en 2005 ya había, se habían vendido 20 millones, ¿no? Madre Teniendo mía. en cuenta que un Neores, por ejemplo, de los nuevos, el NX2, que se lanzó creo que en 2020, en enero, ¿no?, en Las Vegas, costaba mil dólares. Es una salvajada de caro, ¿no? Hay otros que evidentemente son más baratos, pero que es una inversión adicional que hay que hacer, está claro que hay que seguir mejorando porque la gente lo usa y no quiere quedarse, no quiere quedarse atrás, ¿no?
1: Pero siguiendo un poco con todas estas innovaciones que se han ido haciendo en los washlets, decíamos ¿no? antes que los washlets iniciales tenían tanque de agua, normalmente en el lateral, Eso justamente es. para esas funciones de bidet ¿no? y, 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 ese bueno, tanque y controlar era el que tenía... la temperatura eh, y todo exacto, eso. Exacto, ese ¿no? control
0: de la temperatura, pero claro, cuando se fue innovando para eliminar ese tanque, para buscar el inodoro más compacto, no, todo más integrado, se redujo a la mitad la cantidad de agua disponible para la varilla. Y
1: entiendo que eso tuvo un impacto también en el, en el propio sistema, en el funcionamiento del sistema.
0: Claro, porque dices, ¿cómo consigo ¿no? que con menos agua siga siendo efectivo y limpie? ¿no? Uh -huh. Limpia el usuario que está utilizando el inodoro. Entonces, la solución se les ocurrió viendo las fuentes del hotel y casino Bellagio en Las Vegas. Bueno,
1: mira, no me lo puedo creer. Porque Primero tú las has los... visto,
0: tú has estado allí, sí, las has visto, ¿no? Sí, sí. Y las fuentes usan en los primeros momentos un flujo de agua continuo, al uh -huh. principio, cuando se pusieron, pero eso gastaba mucha agua. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon un sistema con una bomba solenoidal que ahorraba agua, enviando gotas a diferentes velocidades. Qué fuerte, ¿no? Entonces un sistema similar fue el que se usó para la nueva varilla del Neoresen X1, pero este sí que es muy moderno, que funcionaba a 100 ciclos por segundo. Entonces la varilla expulsa gotitas a diferentes velocidades que van chocando y entonces al chocar salpican y hacen la limpieza más efectiva usando menos agua.
1: Tremendo, o sea, <risa> me parece tremendísimo. ¿eh? Pues
0: fíjate, para algunos clientes la experiencia de limpieza, a pesar de eso, no era lo bastante profunda. Entonces siguieron investigando y a un ingeniero del equipo dice, oye, y si añadimos aire para que la salpicadura sea más grande, pues toma.
1: Y se, actualmente claro, se, claro. se usa...
0: Se usa, se usa. En los de más alto nivel, sí, evidentemente. Sí, porque a mí esto
1: yo creo que no lo he probado de No, de este, este tipo, de estos, de este ¿no? tipo
0: no, lo, no lo hemos probado. Pero bueno, al final muchas de estas innovaciones, evidentemente, como tardan además bastantes años en estar listas, y eso implica mucho... Mucha, no solo mucha investigación, sino mucho presupuesto en eh, investigar todo esto. Pues lógicamente, cuando se pone, se pone en el tope de gama, ¿no? Y a medida que van pasando los años y que eh, las economías de escala hacen que sea factible eh, irlo poniendo en el resto de la gama, pues se van va bajando por uh -huh. el resto de la gama claro. hasta que surge una nueva innovación que de nuevo vuelve a estar disponible solamente en los claro. más caros, ¿no? Y vuelve a, a, a añadirse. A todo el resto.
1: ¿Te parece que revisemos un poco el, como el proceso de fabricación de uno de estos inodoros con bide, con chorrito, digamos? Porque son muy modernos. O sea, es, es, lo hemos estado hablando aquí, ¿no? Grandes innovaciones tecnológicas e higiénicas. Eh, es un no parar siempre de eh, solucionar problemas, ¿no? Ir mejorando eh, todas las opciones. Pero realmente el proceso de fabricación tiene una componente humana muy importante.
0: Totalmente, porque primero se hace la taza, ¿no?, para lo que se necesita mezclar durante un día los componentes de la arcilla que se va a usar, la mezcla luego se filtra para eliminar impurezas y entonces empieza el proceso de moldeado que utiliza moldes muy precisos que evidentemente, como podéis imaginar, son secretos industriales pero guardadísimos con el mayor de los secretos.
1: El tema es que cuando, claro, en ese momento el material todavía no se ha endurecido eh, entonces los trabajadores lo que hacen es coger ¿no? es, esponjas húmedas es. y van dejando la superficie completamente lisa y sin imperfecciones. Esto es un proceso manual.
0: Exacto, y es muy importante porque las condiciones de la arcilla varían con la temperatura y se necesita un ojo que esté muy entrenado para saber dónde tienes que dar con la claro, esponjita con la esponja, y demás. ¿no? Exacto. Mm -hmm. Luego, con el material ya está alisado, se deja unas 30 horas más o menos para que se seque, tras lo cual se inspecciona para asegurar que no haya arañazos, defectos, vamos, ningún problema que hagan que ese esa, ese pre inodoro no se vaya a poder vender.
1: Uh, tras eso, la gran mayoría de, de inodoros de Toto, en este caso, usan dos capas ¿no? de, de barniz que se aplican siempre de forma manual.
0: Sí, sin embargo, los modelos, los NEORES, estos, el NX1 y el NX2 más modernos, ¿no? el de 17 y el de 2020, usan un robot creado espe específicamente wow. para este proceso.
1: Vaya cambio, ¿eh? eso también. Sí. Porque hasta ahora hemos visto que el, el papel de los realmente artesanos, ¿no? De, sí. Sigue de retrete, siendo, ¿eh? O sea, sigue inodoro, siendo muy importante manual, los sí.
0: artesanos. Lo que pasa es que la parte esta del barniz, como lo que se quiere es que sea totalmente uniforme, ¿no? Porque estamos hablando del tope de gama, pues se hace con, con el robot.
1: Eh, una vez aplicados esos barnices, llega el turno del horno, que. Tiene una temperatura de 1200 grados.
0: Exactamente. ¿no? Es
1: un horno, un túnel de 120 metros, pues van pasando ahí todos los productos. ¿no?
0: Exacto. Y una vez que entran, en 24 horas, obtienes el producto finalizado en el extremo final. Es como el túnel de lavado, ¿no? Lo que Versión pasa que...
1: Inodoro-horno.
0: Exacto. En lugar de meter el coche y soltar agua, ¿no? Pues metes un inodoro eh, con la arcilla que todavía no está endurecida y no sueltas agua, sino que metes mucho calor y sacas el inodoro. Terminado.
1: Y la curiosidad es que siempre el producto disminuye su volumen un 10%, Exacto. con lo cual, claro, antes de meterlo en el horno, el producto va a ser mayor, ¿no? Más Exacto. grande. Exacto, tienes que
0: tener en cuenta que cuando en el haces diseño, totalmente, ¿no? tienes que diseñar esos moldes, ¿no? de los nuevos inodoros que quieras hacer calculando que tienen que ser un 10% más grandes de, de lo que realmente lo quieres luego cuando esté cuando esté acabado.
1: Una vez salido del horno, tenemos de nuevo la presencia de esos artesanos o esos expertos eh, van a estar con unas linternas pequeñitas haciendo una inspección final. Son muy estrictos, están ahí mirando todo, pequeñas imperfecciones, evidentemente también fracturas, hasta fracturas no visibles casi al ojo humano. Y, bueno, y ¿no? luego, Pero aparte ahí... de los
0: que están con las linternas, lo típico en Japón también, se usan unos martillitos de madera con los que se golpea suavemente Toda la superficie, porque como ya hemos visto a veces, no que se hace para ver si hay tuercas que están bien apretadas y cosas así. Con el sonido, no analizando el sonido, puedes descubrir si hay imperfecciones. Porque, claro, un producto que está defectuoso no eh, suena de forma un poquito diferente, pero necesitas es muy sutil. Necesitas a alguien que tenga un oído muy entrenado. De hecho, las personas que hacen esto. Pasan un examen de certificación una vez al año.
1: Qué, fle qué fuerte. Claro, porque ¿no? pues, o sea, es brutal. a mí me das
0: un martillo, me pongo a dar golpecitos Digo, pues, y yo no sé, lo eso hago es perfectamente. Bueno, yo, esto, claro, es
1: una, esto es una más. Yo le doy golpecitos
0: sin problema. La cuestión está en que tú sepas identificar cuándo y dónde hay un problema con ese sonido.
1: Una vez está todo correcto, pues se instala la cisterna y ya toda la parte electrónica que de hecho tiene más de 400 componentes.
0: ¿eh? Sí, sí. Luego se pone la tapa y ya está y ya, ya está. Y a vender. ¿No?
1: Y no sé cómo vamos de tiempo, pero vamos, yo creo vamos. que vamos bien para acabar. Podríamos hablar un poco de las funcionalidades típicas del watchlet. Aquí nos vendría bien una foto o una imagen para mostraros todos esos botoncitos. Que suele haber justo ¿no? en, al, al lado del waslet. Como no esto es un podcast y no podemos, pues lo vamos a intentar explicar lo mejor posible y tenéis fotos de todo, evidentemente, en la
0: web. Exacto. De todas maneras, hay que decir que muchos de los waslets eh, tienen como un brazo en un, en un lateral donde están todos los botoncitos, que es casi como si te sentases, no sé, en el, en el sillón del capitán de la Enterprise Sabía que iba a o algo de, decir eso. Algo de esto. Bueno, es, que, es que es clavado. En
1: otros casos está en la pared, ¿no? es lo
0: que que te iba a decir, hay en algunos casos, ¿no? sobre todo por ejemplo en hoteles, un poco de más lujo y demás, que toda la instalación la tienes con unos mandos en la pared, con lo que queda mucho más accesible y no tienes ese problema de que a veces pasa, sobre todo cuando la habitación donde está el retrete es pequeña, que digas es que me molesta este brazo mm. con los controles, no para poner la pierna o lo que sí, sea. Sí,
1: sí, pero bueno, la función básica de cualquier inodoro. De, de estos, ¿eh? de tipo Weisley de los que estamos hablando hoy, es evidentemente el bidet. ¿eh? Esa varilla que pulveriza agua y te deja eh, pues, eh, bien limpito.
0: ¿no? Por eso siempre hay dos controles mínimo para que las mujeres puedan usar la pulverización de agua en cualquier punto de la anatomía, porque como hombre nosotros la necesitamos en uno. Vosotras la necesitáis en dos.
1: Eso es. Luego, muchos eh, washlet también cuentan con un asiento calefactado. Que esto es una auténtica maravilla. Los chorritos también. Son, yo lo digo aquí. Yo lo los tengo chorritos vergüenza, soy hiperfan. Eh, muy fan de los chorritos. Eh, pero el asiento calefactado es una maravilla. Sobre invierno, todo en
0: invierno. Y cuando tienes ganas de ir al baño, yo qué sé, en mitad de la noche.
1: Totalmente. ¿no? Que
0: la casa a lo mejor está un poco más fría. Y te vas al baño, te sientas y eso está calentito. Bueno, bueno, bueno.
1: Bueno, me has dicho que en algunos casos, ¿no? El bidet también a veces expulsa aire templado como Exacto. para secar, de manera que ya sí que no tenemos que usar para nada papel higiénico. Y Estas luego... son
0: quizás las funcionalidades Avanzadas, más comunes. No, 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 las más comunes.
1: Bueno, la del aire, ¿sí?
0: Bueno, vale. ah, sí, pero vale. Quizá la del aire es un poco más avanzada, pero lo del bidé con los, las dos posiciones... Eh, y el asiento
1: calefactado. El asiento
0: calefactado cada vez va estando más presente sí. también, ¿no? Pero hay algunas todavía que son más avanzadas incluso. Hm. Que tienes, por ejemplo, ajuste de presión del agua. ¿Todo esto no lo has probado, Laura?
1: Sí, sí. Está, estaba pensando en otra cosa, perdona. Eh... Sí, la presión del agua para mí, de verdad, es de, de las funcionalidades más importantes.
0: Yo siempre lo pongo un puntito más del que ponen por defecto. Ah,
1: te te va. A mí me gusta el chorrito. Eh, <risa> claro, si os gusta el chorrito un poco más potente, pues le podáis dar al más. Si sale el chorrito y dices ¡au! Eh, pues le das al menos y, y ya está. Normalmente es... está siempre en el en, medio.
0: Exacto. Ah. Pero luego además tienes ajustes del chorro de agua. Que hay uno, por ejemplo, que es un modo de oscilación en el que la varilla se mueve ligeramente. <risa> hacia adelante y hacia atrás o otras veces ¿no? con un modo pulsante donde la intensidad del chorro va cambiando. Entonces así puedes escoger lo que más te gusta. A mí
1: ambos me gustan mucho. El de oscilación oscilaciones de decir que me gusta mucho. Da mucho gustirrinin. Ya está, ya lo he dicho. Uh. Eh, luego, el ajuste de posición de la varilla. no Es verdad que a veces sale el chorro y dices, ay, no, no, que, no da donde final, tiene que Al
0: final <risas> mueves el, 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 el cuerpo, culo. ¿no? el culo para adaptar tu cuerpo a La posición del chorro, ¿no? Porque es lo que decíamos antes: claro. se intentó, ¿no? Con esos 400 voluntarios de la empresa, encontrar la posición que era mejor para la mayor cantidad de personas posibles, pero evidentemente todos tenemos. Pues anatomías diferentes, y aunque más o menos todos tenemos lo mismo en todos los sitios, sí, pues bueno, no es pero igual. a veces
1: sí que es verdad que dices, te tienes que poner una posición un poco extraña, entre comillas, para que acierte, ¿no? para que dé justo en el lugar adecuado. Entonces, este, el de posición de la varilla, a mí también me gusta mucho, porque ya ahí te aseguras que te está dando donde toca.
0: Exacto. ¿no? Luego tienes, por ejemplo, ajustes de temperatura del asiento por si lo quieres más o menos calientes.
1: Que cuidado ahí, que nos animamos, Exacto, lo cuidado, ponemos muy caliente cuidado. y luego vamos este... a medianoche, eh, está todo el ambiente un poco más frío, te sientas y casi te queman las la nalgas. Exacto, o sea, esto
0: ya eh. son más extraños, ¿no? Los de anteriores son un poco avanzados, pero cada vez los hemos ido viendo más. Más populares, sí. Esto del control de la temperatura del asiento ya es un poquito sí que más avanzado. Por ejemplo, los que tienen ambientadores integrados con filtros de carbón activado.
1: Sí, 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 especialmente estos yo los estoy empezando a ver en centros comerciales y demás. ¿no? Claro, porque, porque te claro... da mucha
0: vergüenza que entre alguien detrás de ti, aunque no lo vayas a volver a ver nunca.
1: Ya, pero tú sabes, o sea, os habéis cruzado, tú sales, hay una persona haciendo cola y entra. Hay un momento que os cruzáis las miradas. Y claro, tú sabes que esa persona va a oler cosas que han pasado ahí, ¿no? Entonces da mucha vergüenza. Entonces, bueno, con este tipo de ambientadores integrados, pues el problema está más o menos resuelto.
0: Exacto. Luego tienes, por ejemplo, la apertura y cierre automático de la tapa, ¿no? Según te acercas, el inodoro levanta la tapa automáticamente y cuando te levantas, la tapa se baja. Además, suele detectar fíjate, Laura, si te acercas de frente porque solo levanta la tapa y el asiento... O sea, no, levanta las dos, claro, porque dices, vale, si te acercas de frente eres un hombre, ¿no? Quieres eh, hacer aguas menores o si te acercas de espaldas. Luis, que dices, Puedes mear"? decir
1: mear, no pasa vale, nada. Entonces,
0: si te acercas de espaldas es que vas a hacer aguas mayores.
1: <risa> Cagar.
0: <risa> Exacto. Y entonces solo levanta la tapa, pero no el asiento. A mí
1: estos me vuelven loca. Os lo he de decir. Yo eh, entro y pum, pum, ya está eso con la tapa para arriba para abajo. Y yo digo, pero ¿me quieres dejar? Ya lo hago yo. A ver, es muy práctico en según qué sitios, de nuevo, centros comerciales, cosas así. Porque no tienes eh, porque que tocar no nada. No tocas nada, ¿no? Entonces la sensación de limpieza es mucho mayor, porque tú no tienes que estar tocando nada.
0: Exacto, y en muchos casos, además, estos van eh, esta funcionalidad va integrada con otra, que es sí. la del flush automático. Sí. Que el flush automático sí que se ve a veces en,
1: Cada vez más, en inodoros,
0: ¿no? en aeropuertos, no solamente en Japón, eh, digo en otros lados, Las pero partes. claro, los inodoros siguen siendo cutres comparados con estos, ¿no? Pero tú mm. imagínate, tú te acercas, se levanta la tapa, cuando terminas se baja y automáticamente ¿no? se descarga la, el agua, no tienes que tocar absolutamente nada, no tienes que preocuparte de nada, como tienes además el Tornado Flush, se va todo, es como, esto es maravilloso.
1: Y encima una funcionalidad que las mujeres usan mucho en Japón, no sé los hombres, pero las mujeres muchísimo, es la música ambiental, especialmente de nuevo en, en esos centros comerciales, lugares públicos. ¿no? Sobre
0: todo si están mal insonorizados.
1: Bueno, que es la gran mayoría, porque normalmente pues tenemos esas puertas, hay eh, sí. espacio abierto ¿no? entre los diferentes habitáculos y, y se oyen cosas que pasan. Y entonces tú pulsas este botoncito y suena una musiquita En algunos es automático, que a mí esos me rayan mucho Tú ya entras y ya empieza a sonar la música que dices Pues si no estoy haciendo nada todavía
0: Yo esos no los he visto, pero ah, pues de sí, los que sí. tienen la en, música... en mujeres
1: hay un montón
0: Vale, de los que tienen la música que tú la activas Creo que solo he visto, en el caso mío, una o dos veces Y una vez lo probé y me rayó demasiado Era como, mira, o sea, es verdad que a veces no queremos que se oigan ruidos pero la musiquita esta me está poniendo de los nervios. Además, la
1: música es muy... Estoy haciendo cosas, ¿no? Como...
0: <risa> Exacto, y es como no me concentro, o sea, déjame que me concentre, que, que, que no puedo.
1: Pero en el caso de las mujeres se oye casi todo el rato, sinceramente. Y de los que se pone automáticamente he estado en varios. Que dices, ¿cómo se para? No se puede parar. Está ahí Exacto. todo el rato. Y dices, bueno, vale, pues ya está. ¿no? Y bueno, hasta algunos nos hemos encontrado por ahí con desinfección, con una luz ultravioleta, ¿no? Para desinfectar justamente la boquilla del agua y, y la taza lo sí. que
0: mola de esto es pensar cuáles van a ser las innovaciones futuras que van a llegar, porque ya, ya vemos que es un no parar constantemente ¿no? y lo que decíamos, estas funciones se controlan, ¿no? en muchos casos no se controlan, ¿no? sobre todo si son modernos, porque cada vez hay más cosas automatizadas, mm. pero las básicas ¿no? la función de BD, etcétera, sobre todo la función de BD siempre las va a controlar el usuario con un panel de control con botones y normalmente lo que decíamos inicialmente estaban incorporadas en un brazo incorporado sí, al inodoro en el inodoro. Lateral,
1: normalmente a la derecha, ¿no? Solo en el bueno, yo los he visto bueno, no, a la también, también a la izquierda, así depende de la puerta donde estás. Y
0: a veces, sobre todo en inodoros de ma de gama más alta, ¿no? Los ves en paneles de control en la pared del baño. El principal problema que tienen estos controles es que en algunos casos solamente estaban en japonés, no mm. tenías un simbolito y luego unos kanji escritos debajo que dices, pues esto es prueba y error.
1: Eh, prueba y error hasta que en 2017 se eh, decidió estandarizar de alguna manera los iconos, los dibujitos que aparecen en las di diferentes funciones de los washlets. ¿no? La idea era que para los terribles Juegos Olímpicos de Tokio de 2020, eh, pues todos los inodoros al menos todos los guásletes gran... sí, o los que tienen las funcionalidades waslet,
0: pues todos de tuvieran
1: ya estos eh, estos eh, no me sale, iconos. iconos ya estandarizados ¿no? en la web tenemos una imagen para que veáis pero bueno son bastante fáciles de entender realmente no porque tenemos uno os acordáis cuando antes hemos hablado ¿no? del del flush cómo era el tornado, tornado flush, flush que hemos dicho justamente el icono es un como tornado. un tornado, pues veremos eso, ¿no? Una especie así de... De tornado, de, de pero tornado.
0: entonces hay dos, ¿no? El tornado grande para uh -huh. el flush grande y el tornado pequeño para cuando no necesitas tanta agua. Luego hay otro icono también muy fácil del de inodoro visto de lado con el asiento eh, levantándose o bajándose. La
1: tapa.
0: Y, y otro con la tapa.
1: Exactamente, sí. ¿no? sí que sí, también exacto.
0: son muy fáciles. Luego tienes un botón que tienes un cuadradito que dices, ah, bueno, es como el stop en cualquier reproductor de música o de lo que sea, ¿no? Pues es lo mismo. Y es lo el mismo stop...
1: para detienes cualquier funcionalidad que estuvieras usando, por ejemplo, pues un chorrito de agua, ¿no? Luego hay el dibujo, uno de los dibujos más divertidos que hay, porque hay un culete, realmente, ¿no? Las dos nalguitas de un culete y una un chorrito, así en forma de... como Y, ¿no? Digamos, más o menos justo que le da ahí a las nalgas. Esa es la
0: funcionalidad de, eh, de bidet para la parte trasera. Y luego tienes un icono que es la funcionalidad de bidet para la parte delantera, en el caso de mujeres, donde se ve a una persona sentada de lado, como con un poquito de media melena no que sí, indica, un... bueno, parece que es mujer. Sí,
1: se, se tiene que indicar que es mujer. no Y luego puede ser que veáis como tres eh, líneas que parece como un pequeño viendo una pequeña brisa, ¿no? que básicamente lo que indica es ese aire templado que sirve para secar el culete.
0: De todas maneras, esta iniciativa de la, de la industria, porque parte de la asociación de la industria de equipos sanitarios japoneses, solamente ha estandarizado las funciones más comunes. Las más avanzadas, que no son tan comunes, pues han quedado fuera del esfuerzo de estandarización de la asociación.
1: Al final, eh, bueno, en la web tenéis un montón de kanjis, las palabras, eh, para que veáis, ¿no? Más o menos qué es cada cosa, pero al final es lo que decíamos, es un poco prueba y error. Hasta las cosas, por ejemplo, la presión del agua, ¿no? Que decíamos que se podía ajustar a más fuerte o más floja. Pues veréis, puede ser que os aparezcan los kanjis de más fuerte o más flojo, pero en muchos casos aparece también un más y un menos con lo cual visualmente también es bastante fácil. no? Lo mismo pase, pasa con, con eh, la temperatura del agua, si la quieres más calentita o menos, va a ser parecido. Pero bueno, esto sí que claro, es imposible. Decidos aquí los kanjis que pueden aparecer, pero en la web sí que lo tenéis todo súper explicado.
0: Además, en la web no solo tenéis súper explicado los kanjis y las funcionalidades que se han estandarizado, sino que tenéis muchas fotos de muchos tipos de controles de Waslet, tanto de la marca Toto como de otras marcas, algunos pues más de gama alta, otros de gama media o incluso de gama baja, para que visualmente también le perdáis un poco de miedo y digáis «Ah, vale, ya sé qué es lo que tengo que tocar y para qué».
1: De todas maneras, como hacemos de vez en cuando, el, cuando, se, cuando lancemos este episodio, ahora que lo estáis escuchando, pues vamos a poner en redes sociales algunas de estas fotos y así mientras estáis escuchando podéis verlo, ¿no? Justamente en nuestro Twitter, Facebook, Instagram o allí donde nos sigáis. Qué bueno. Pues esperamos que os haya gustado un poco este recorrido que hemos hecho por un tema un poco así extraño, pero ¿no? que
0: tiene mucho interés porque tiene mucha innovación, mucha tecnología y al mismo tiempo eh, mucho encaje en la propia tradición japonesa, con lo cual es algo que encaja mucho con este, con este con podcast, efectivamente. Y bueno,
1: esperamos animaros, haberos animado a probar estos chorritos y estas funcionalidades en vuestro próximo viaje a Japón.
0: Así que decidnos en el Discord, por ejemplo, o en las redes sociales, ¿cuál es vuestra experiencia con este tipo de, de inodoros? Eh, ¿Os gustan o no? Eh, eh, os dan un poco de reparo, vergüenza. No eso? sé, contadnos cositas. <ríe> Mátame.